0: Glória a Deus Paz do Senhor esteja convosco Amém. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor Você que nos visita Você que congrega conosco, Deus está feliz com a Tua presença, irmãos Deus é muito bom, irmãos Não importa o que a gente esteja passando Ele sempre está conosco Todo momento, toda hora Em momentos difíceis, em momentos alegres Deus está conosco Amém? Abra suas Bíblias em Salmo 43, é, 46, desculpa. Aleluias. Como é bom estar aqui. Sim. Aqui é o melhor lugar para a gente estar hoje, irmãos. Aleluias. Então, Salmos 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente. Nas tribulações Socorro bem presente nas angústias Aleluia Então irmãos Você que chegou aqui hoje Não sei como você passou a sua semana Não sei como você está aqui agora Mas essa palavra fala Que Deus é a nossa fortaleza é o nosso refúgio Então não tem lugar melhor que para a gente estar Se não é na presença de Deus Amém. Buscando Ele todo momento Toda hora Porque Ele sempre está conosco mesmo nos momentos difíceis Mesmo nos momentos alegres Deus está sempre conosco As aflições atingem cada um de nós Em momentos diferentes De formas diferentes Mas a gente tem que crer Que Deus está conosco E no final de tudo Ele vai nos trazer a vitória Amém? Quem crê nisso? Então cumprimenta seu irmão Fala para ele que Deus o ama Que Deus está muito feliz com a presença de você aqui com nós Que esse é o um momento que a gente tem agora para adorar a ele para agradecer a ele por tudo que ele tem feito em nossas vidas Que mesmo sem percebermos, às vezes ele está nos livrando de muitas coisas em nós, Porque ele é um Deus presente, é um Deus vivo é o Deus que não vai nos abandonar em momento algum. Quem crê nisso, quem crê nisso, diz amém.
1: Amém!
0: Então, feche seus olhos. Vamos agradecer a Ele, porque esse momento é tudo para Ele. Não é para homens. Esse louvor aqui vai ser para Ele. Para agradecer a Ele por tudo que Ele faz por nós, mesmo sem a gente merecer. E a prova disso é porque Ele deu o filho dele para morrer por nós. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, a Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, a Deus, e ainda vai fazer, ó Pai. Que o Espírito Santo esteja vindo nesse lugar, tocando no coração de cada um, a Deus. Restaurando, dando ânimo, dando alegria, Pai. Para que a gente possa te louvar e te agradecer de todo o nosso coração, a Deus. Porque esse momento é seu, Pai. Tudo isso é para ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é único Deus o de nossas vidas, Deus. Entrega, Deus, entrega, Senhor, tudo o que o Senhor tem para entregar nos nossos corações, Amém. ó Pai. Que possamos, ó Deus, verdadeiramente te adorar e te louvar, Senhor, de todo o nosso coração. Aplauda o do Senhor. Amém.
2: Queremos te render louvores e glórias ah, e majestade. Tu és o alfa, mãe. o homem. Tu és o princípio e o fim de todas as coisas. Tu és aquele que cuida das nossas vidas do Verdade, manhã até Deus. a noite. Tu és aquele que derrama um renovo sobre nós todos os dias. Nessa noite, Pai, eu creio que é sairá nessa noite. O renovo vindo do céu sobre cada coração Eu creio que nessa noite Pai algo de sobrenatural Acontecerá sobre a tua igreja Pai, Porque o Senhor é poderoso O Senhor é santo Aleluia -se. Corações
3: Boa noite, irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? amém? Aleluias! Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, você que nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez, não importa, você é muito bem-vindo neste lugar, o Senhor te ama e nós também, aleluias! Queridos, qual é o som que quando Deus desce à terra, qual é o som que Deus fez que quando ele veio à terra, que quando Jesus ele veio à terra Jesus, Ele veio à terra para expressar o amor por você Por mim, por nós O som de Deus nessa terra, queridos É o amor do Papai por nós Porque o amor destruiu as obras do inferno Venceu, Jesus venceu o inferno Porque Ele te ama Ele nos ama Tenha isso gravado no teu coração nesta noite que o Espírito Santo, que já ministrou sobre a tua vida, vai continuar ainda a ministrar queridos, Que o amor do Papai, que o amor do Senhor é maior do que todas as coisas. Basta eu e você abrirmos o nosso coração. Aí nós sentimos o som de Deus na terra. Amém? Neste mesmo mover de adoração, de gratidão, queridos, de reconhecimento, de honra a Deus Todo-Poderoso, você vai poder levantar do teu lugar reconhecendo que Ele tem sido fiel. E você entende na tua vida que a provisão de Deus tem sido. Você vai levantar com alegria, trazer o teu dízimo e a tua oferta em nome de Jesus. Levanta do teu lugar, queridos, com alegria. Aleluias. Adore ao Senhor, porque Ele é grande. Deus é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, queridos, ela não há de passar. Olha com profundidade a sabedoria e conhecimento. Deus é bom o tempo todo todo o tempo, Deus é bom. Hum. Aleluia. Mesmo tanto é poder meu machucado, Deus é bom. Aleluia, Santo é o Senhor, queridos. Deixa o Espírito Santo ministrar em teu coração. Descanse no braço do papai e deixa o Espírito Santo ministrar sobre a tua vida. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de dois mundos E a palavra ela quer penetrar no nosso coração nesta noite. Amém irmãos Vamos orar Senhor Nós te bendizemos Te glorificamos Porque o Senhor é Deus e não há outro além de Ti Nós damos honra A Ti Jesus Nós reconhecemos Que sem o Teu amor Nós nada somos Nós estamos aqui nesta noite É porque o Teu amor nos alcançou E o Teu amor Virou a chave dentro de nós e nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Por isso nós te somos gratos. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor nos tirou do amassal das trevas. Do império do mal. E nos trouxe para o reino do Seu Filho e do Seu Amor. Nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas.
4: Nós pedimos,
3: Senhor, a Tua bênção sobre a vida do Teu povo. Sobre a vida daquele que tem entendido. Sobre a vida daquele que é fiel. Aquele que ainda não entendeu, mas que o Senhor possa estar ministrando no seu espírito. Ó Deus, não por força nem por violência, mas pelo teu espírito, Pai. Muito obrigado. Usa a tua serva nesta noite, com toda a autoridade que o Senhor delegou a ela, com entendimento, com conhecimento e sabedoria. Não são do Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, que a tua palavra venha descer, Senhor, até o seu coração. Ó Deus, e ser, Pai, disparada no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Usa tua serva no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Damos honra àquele que é digno de ser adorado.
5: Nós declaramos que o Senhor é o Deus deste lugar e não há outro que mereça adoração como o Senhor. Resistimos ao inferno agora no nome de Jesus. Damos um comando aos principados, potestades, dominadores das trevas e hostes da maldade. Dizemos para trás agora, no poder do nome de Jesus. No nome de Jesus, agora, nós declaramos o nosso coração, a nossa mente, templo do Espírito Santo. E proclamamos que Ele é o Todo-Poderoso. Proclamamos que não há outro Deus além dEle. Proclamamos que não há outro Senhor além do Eterno. E declaramos a santidade do Senhor Fique de pé, querido Levante as tuas mãos E declare o poderio de Deus sobre as nossas vidas Declare que Ele é o poderoso E ao Nós te exaltamos, Jesus Nós declaramos que tu és o santo, o poderoso Seja o digno do trono como o Senhor meu Deus, não há ninguém que mereça o um trono como o Senhor nós dizemos que o Senhor é o santo de Israel, o bendito o eterno o trono. dizemos que o Senhor é o Deus deste lugar a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus liberamos agora no nome de Jesus uma ordem para que a Seja transformado numa atmosfera de adoração ao Senhor Pai. Declaramos que Tu és o poderoso. Seja
1: a honra. Diga, seja a honra ao Eterno, ao santo, ao Deus dos exércitos. Seja a glória. declare a glória ao nome daquele que é digno ao Senhor. Seja a honra.
5: O Espírito Santo, eu me rendo, eu libero meu coração como terra boa, para a palavra do Senhor. Eu resisto agora ao inferno, à incredulidade, à dúvida, o medo, a desconfiança, e eu estabeleço um trono de adoração. Ao nome do Senhor Que a palavra tenha vida Que ela produza Aquilo que o Senhor liberou Para ela produzir No nome de Jesus Amém? Abre a tua Bíblia no livro de Juízes Capítulo 6 Juízes, capítulo 6 Versículo 11 e 12. Todo mundo feliz por Jesus, querido? Amém. Glória a
3: Deus.
5: Aleluia. Papai e mamãe viajaram, mas nós vamos agir como filhos maduros. Amém?
4: Amém?
5: Amém. Somos os filhos mais velhos, gente. Quando chegar os filhos mais novos, nós precisamos nos comportar como filhos mais velhos. Amém? Maduros, sarados do Senhor. Sabemos o que fazemos no nome de Jesus. Juízes seis... Quem achou diz amém. amém. Quem achou falou, espera aí. Eu vi um shhh. Quem sabe achar que procura ajuda? Quem não sabe, aí vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Juízes 6, versículo 11 e 12 diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra e pertencia que pertencia a Joás, a Beziarita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar Para pôr a salvo dos medianitas Então o Senhor lhe apareceu e disse O Senhor é contigo, homem valente Diga, o Senhor, o senhor é, comigo, é comigo, homem, homem. valente, valente. Amém? Amém? Podemos assentar o Livro de Juízes É um livro onde nós vemos alguns ciclos do povo de Israel o povo de Israel entra num ciclo, numas num, atitudes, aonde eles deixavam o Senhor, desculpa, deixavam o Senhor, vinha o opressor sobre o povo, mas Deus precisava levantar homens de Deus para estabelecer o livramento sobre o povo. Havia a promessa do Salvador, havia a promessa do Messias, mas o povo entrou num ciclo Onde era? O povo pecava, Deus trazia o juízo e Deus precisava levantar homens de Deus, juízes nessa terra, para poder lembrar o povo de quem era Deus, de Deus que era salvador, do Deus que tinha livrado o povo da terra do Egito. E se você for ler o livro de Juízes, ele vai falar basicamente dos homens que Deus levantou, e algumas mulheres que o Senhor também levantou como Débora para estabelecer o juízo contra os inimigos do povo de Deus. E no capítulo 6, nós vemos que, nesse momento, você pode ler sobre a opressão que o povo estava sofrendo contra si, mas o povo dos midianitas vinham e oprimiam o povo de, de Israel. O povo de Israel lia, plantava... Eh, preparava a sua colheita, guardava os seus grãos, mas os midianitas vinham e roubavam aquilo que era do povo de Israel. E o povo sentia fome, o povo chorava, o povo clamava, e o povo se voltava ao Senhor, mas e aí sim o Senhor vinha com livramento, havia paz por algum tempo, e o povo voltava no ciclo, esquecia-se de Deus, voltava a pecar, vinha o opressor. Basicamente, esse é o livro de Juízes. Em Juízes 6, hoje, quando eu estava meditando, e se eu começar a chorar, você me perdoa, porque foi tão fofinho, eu e Jesus, hoje de tarde, ah, o Senhor me falava sobre a ressignificação de um homem, a ressignificação de uma história, a ressignificação de um papel, de alguém que tinha feridas emocionais, de alguém que tinha toda a sua... Vida machucada, a sua vida oprimida, a sua vida desestabilizada, a sua autoestima nunca foi afirmada pela atitude de Gideão e como Deus ressignifica Gideão para que o propósito de livramento de Deus sobre o povo fosse estabelecido. Quando o Senhor está uh, no capítulo 6, ali, os midianitas vindo, a Bíblia diz que Gideão é chamado pelo Senhor e a Bíblia fala que Gideão estava em Ofra. E Ofra significa lugar de poeira. Gideão estava se escondendo. E quando ele malhava o trigo. Você sabe o que é malhar trigo, gente? Quem malhou trigo aqui é levanta a mão. Então, né? Bota o trigo no pilão, é isso, né? Pega o socador que não é leve. E você larga para tirar a casca. É isso? Amém? É, né? Malhando o trigo no lagar. Lagar era né, o lugar onde você amassava as uvas para que você fizesse o vinho. E quando Deus encontra Gideão, Gideão está escondido. Gideão está é, tentando se livrar dos seus opressores, malhando o trigo no lagar. Nós podemos olhar e observar, nossa, que inteligente ele foi. Porque ninguém iria pensar em malhar o trigo, em produar, tirar a casquinha do trigo e quebrá-lo para fazer farinha e os seus alimentos, tudo que é feito, no lagar. Porque lagar era o lugar onde se pisavam as uvas. Então, quando Deus encontra Gideão, e a Bíblia diz ali, fala o anjo do Senhor. E quando a Bíblia fala anjo do Senhor, isso é uma teofania, isso é uma apresentação de Deus na terra, ok? Ok? Então Deus se apresenta a Gideão em Ofra e Gideão está escondido, está em alerta provavelmente, eu consigo imaginar Gideão é, batendo o trigo de um lado, mas com os olhos para trás tentando ver se os midianitas não estão vindo e se alguém não descobre o que Gideão está fazendo. Então a gente pode entender que Gideão estava em alerta, batendo o trigo para seu próprio sustento quando do nada Deus se apresenta e fala assim, homem valente. Mas o homem valente não
2: se esconde.
5: O homem valente não se é, vai para os cantos para poder trabalhar. Mas Deus olha para Gideão e diz, homem valente, o Senhor é contigo. Então imagine Gideão num estado de medo, num estado de adrenalina, num estado de preocupação, num estado de tentar se defender, se proteger, suprir sua família, num estresse e Deus de repente chega, Ei, homem valente, quando Deus encontra Gideão, Gideão ah, está escondido em Ofra, porque Gideão entendia que ele precisava se defender dos seus inimigos, e isso é uma atitude comum no nosso ser humano. Nós vamos procurar, de todas as formas, nos defendermos. Nós vamos procurar um meio de sair. A psicologia fala que ah, quando você está no momento de estresse, toda a sua estrutura psicológica, emocional, motora, física, ela procura um estado de homeostasia, um estado de equilíbrio, um estado de, de você manter o seu equilíbrio mental Então quando você entra em estresse O seu corpo começa a produzir hormônios Começa a produzir uma situação para que você se organize E Juliana estava passando por um estresse Mas essa atitude de homeostasia Ela vem quando há um desprendimento de força do ser humano Para tentar se manter no equilíbrio quando você bate o carro, você entra no estresse, você automaticamente, você começa, o que eu tenho que fazer, qual é a atitude, eu ligo para o segurador, agora eu preciso manter a calma para conversar com o homem, não avança no homem, meu Deus do céu, isso está na nossa cabeça, né? E você está procurando o seu lugar de equilíbrio. E Engenhando na procura do lugar de equilíbrio, ele procura o lagar, ele procura estar escondido, para malhar o trigo, para se defender dos seus inimigos, porque ele sabia que o inimigo dele viria. E a Bíblia diz que estando também ofra, significando lugar de poeira. Ele era filho de um, oh, de Joás, que era da montanha de Gileade, e a descendência deles era da montanha de Gileade, montanha do testemunho. Então, nesse momento, quando o Senhor olha para ele, no trabalho pesado, Escondido, num plano para se manter e agindo pela própria força, Deus chega para ele e fala: Homem valente. Porque o Senhor consegue ver os nossos esforços para nos mantermos. Mas sabe qual é o nosso erro? Nós desprendemos os nossos esforços para nos mantermos quando nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso, o Eterno, o Santo, o Digno, o Perfeito. E muitas vezes essas situações de estresse nos fazem esquecer, essas situações de dores nos fazem esquecer, essas situações de conflito nos fazem esquecer quem é o Deus que nós servimos. Então o nosso Deus, o Eterno, ele deixa de ser presente, ele passa a ser alguém distante, porque o meu estresse é tão grande A minha dor é tão grande O meu sofrimento é tão grande Que Deus se torna pequeno Mas a diferença é que quando Deus nos vê nesse momento Em ofra Na poeira Escondidos Tentando lutar com os nossos braços Tentando defender a nossa casa Com as nossas mãos Ele chega e fala assim Homem valente o Senhor é contigo Aleluia. Mas existia uma dor específica Em Gideão Gideão vinha da tribo de Manassés A menor tribo das doze tribos de Israel E Israel vinha sendo oprimida Constantemente Israel estava sendo Martirizada Não porque Deus esquecera de Israel Mas porque Deus tentava fazer com que Israel Viesse para perto dele mas Israel, na sua teimosia, sofria duras penas a até o Senhor. Então você pense, um homem da pequena tribo de Manassés, já muito debilitado emocionalmente, debilitado nas suas emoções, machucado no seu emocional, Deus fala, homem valente. E a primeira resposta que Gideão fala para o Senhor, Ei Deus, aonde o Senhor estava? Porque os meus antepassados dizem que o Senhor é aquele que tirou o povo do Egito. E Deus fala, eu estou contigo. Gideão se coloca numa posição e nesse momento Deus começa a gerar cura em Gideão. Gideão olha e fala assim, Deus, o Senhor é conosco. Se o Senhor é conosco, ele diz, aonde o Senhor estava, Deus? Deus. Ele começa a indagar, porque sobreveio tudo isso, do que, que é feito as tuas maravilhas dos nossos pais que eles nos contavam. Gileão começa a expressar a sua mágoa de abandono do Senhor, para o Senhor. Ele diz, o Senhor não disse que o Senhor estaria comigo até a consumação dos séculos. O Senhor não nos tirou da terra de Israel e disse, ei, eu estarei com vocês. Deus, o Senhor não falou para mim, o Senhor não me deu promessas, o Senhor não disse, vai e conquiste Canaã. Deus... Do que é feito as maravilhas que o Senhor fez? Deus, o Senhor não tem mais o poder e a autoridade que o Senhor tinha? Deus, existe um abandono em mim? Deus, existe uma dor que o Senhor está ignorando? Deus, existe um conflito que o Senhor não sarou? Deus, existe uma dor que o Senhor não tocou? Deus, o Senhor não me vê? Essas são as primeiras palavras que Gideão lança ao Senhor, quando vê Deus. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa com o Senhor. Oi, Delane. Oi, nada. Estava onde que eu estou passando por tribulação? Cadê? Cadê o negócio da Bíblia? lá? Leva levo os meus olhos para os montes e vem meu socorro. Cadê? E quando Deus chega, eu acho interessante, eu estava ouvindo uma palavra, uma ministração... Que, de Jesus sobre a Samaritana. E a primeira coisa que Jesus fala com a Samaritana é, vamos falar sobre você. E a gente acha que a mulher Samaritana tinha sido uma prostituta, por ter cinco maridos, mas naquela época a prostituta morria, né? A samaritana tinha sido repudiada cinco vezes. E quando Jesus chega para conversar com a Samaritana, ele chega logo tocando na ferida dela. Porque ele é um Deus ruim? Não Porque primeiro Deus precisa Te ressignificar Primeiro Deus precisa te curar Primeiro Deus precisa te sarar Para que o propósito dele Depois seja estabelecido na sua vida Então quando o Senhor chegar perto Ele chega perto de Gideão Logo a ferida de Gideão se abre E Gideão Desmonta tudo dentro de Deus Aos anjos de Deus e fala assim Onde você estava? Nós não somos a nação santa Nós não somos o povo que você ama Não virá de nós o rebento de Jessé Do que é feito as maravilhas que você fala Do que é feito as maravilhas que você fez E o Senhor amavelmente Olha para Gideão e fala Vai nessa tua força e livra Israel do opressor Mas que força que existia em alguém dolorido Que força há quando as nossas estruturas Estão desestabelecidas Que força há quando eu preciso me esconder Para socar o meu pilão Para tirar do trigo Aonde a força, aonde a coragem Para ir contra os medianitas e Deus olha e fala assim Vai nessa força Mas que força Deus Eu estou escondido Eu estou gastando horas no pilão Você nem vendo tá Eu estou aqui ó Na minha própria força ó Batendo Eu tô aqui ó no meu sustento ó Eu tô aqui ó na minha força Levando soco Levando porrada apanhando, entregando tudo que eu tenho. Os midianitas estão roubando, que força que eu tenho, Deus. Eu acho lindo o, o hino da pastora Fernanda Brun, que diz, com o que restou, ergue outra vez. Podes reconstruir com o que sobrou de mim. O fundamento não se abalou. O fundamento é a minha fé. Deus olha para o Gideão e fala, cara, você não está entendendo o que, que eu estou vendo em você. Eu estou vendo um cara de estratégia. Eu estou vendo um cara que está aí pelhando, sofrendo, batendo. Você não se entregou. Existe um fundamento, existe uma fé, existe uma força. Você só está olhando para o lugar errado, Gideão. Você está olhando para o problema quando você devia estar tá olhando para a Querido, nós estamos presos na nossa dor. Às vezes nós estamos presos na nossa estrutura e nós esquecemos que o Deus que nós servimos não está morto. Não deixe Satanás colocar na tua cabeça que Deus é uma filosofia de vida, é um pensamento legal, uma estrutura legalzinha, não, Deus é vivo, eterno, excelso, supremo. O cristianismo não é uma filosofia de vida. O cristianismo é você se parecer com Jesus Cristo. O cristianismo é renúncia. Mas Satanás tem colocado a vida de Deus e a quem é Deus no patamar de filosofia de vida. Não, porque a filosofia de vida não ressuscita mortos. Filosofia de vida não cura o interior, não cura a alma. Quem faz é o Espírito Santo, é Jesus. Amém. É o Eterno. Amém. Dá uma raiva, gente, quando as pessoas colocam o Evangelho na filosofia de vida. Ai, meu Deus Gente! 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 As pessoas submetem Deus a é um cara legal ei! Ele é o eterno
2: Aleluia. Aleluia.
5: As pessoas não podem E o que Satanás mais quer É fazer com que você se esconda mesmo Você vai lá Malhar o teu trigo Na tua dor, no teu sofrimento Dizendo Deus não me vê Deus não me sara, Deus não me cura E o diabo aplaudindo Isso aí Isso aí que eu quero e aí a gente coloca na nossa cabeça e a gente entende que nós realmente somos os coitadinhos, os dodóis, os abandonados e a orfandade vem. E Deus esquece, você se esquece de Deus e você olha e fala, realmente não vai mudar. E Deus chega e fala, ei, vai nessa tua força cara, porque há um propósito de Deus para as nossas vidas. Deus te levantou, Deus não só me levantou, não é porque eu estou aqui que eu sou melhor do que você, não é porque eu estou aqui que Deus não te levantou para ser conhecido através da sua vida. Deus te estabeleceu em um lugar, te cura, te ressignifica para que você mostre quem é Deus, aonde você está. Amém. Agora as pessoas acham que porque são alguém que não tem um cargo específico, gente... Gente, não é que você não trabalha na enferme... você não é médico, você não é enfermeiro, porque trabalhar com igreja é ser médico e enfermeiro. É ou não é? A gente sabe, a gente cura, a gente dá remédio. As pessoas acham, ah, então eu não sou, não preciso ser alguém saudável, Eu não preciso ter uma vida saudável. Não preciso curar, não preciso sarar. Ei! Deus te levantou, te mostrou o evangelho, te falou de Jesus, te cura, te ressignifica, para onde você esteja, você mostre que Deus é o Deus de Israel.
3: Aleluia.
5: As pessoas estão esquecendo isso. As pessoas estão lá malhando o seu trigo, na sua dor, escondidos, esquecendo o santo de Israel que nós servimos. E nós perguntamos homem valente Mas o que nós não entendemos É que Deus vê força em nós Deus vê qualidades em nós Deus vê possibilidades em nós Quantos de nós Éramos improváveis de Deus Olha quando Deus olha para Gideão Ele vê um cara de estratégia Ele fala cara você pensou Você teve uma ideia muito boa Eu vou usar você que você está acima da média Você não está se entregando Você está dando, você está indo Você está guerreando Você está se batendo Se batendo no modo de se agitando Você não está parado E Deus, você precisa de um cara de estratégia Para liberar, libertar Israel Então é você mesmo E aqui Gideão, aqui, né? acho que Deus não me vê E Deus falando, cara, você é um cara de estratégia E Gideão, não, não, Deus não está me vendo Eu sou um coitado mesmo Deus falou assim, Gideão, você não está entendendo, cara, estou ensinando você a malhar o trigo, porque o que eu tenho para fazer com você vai exigir estratégia, vai exigir força, vai exigir determinação. E você sabe como que Gideão vence? Gente, na maior loucura de uma estratégia que vem do céu, Gideão vence quebrando um vaso, levantando uma tocha e gritando. Você acha que Deus está te colocando Te julgando, te maltratando Acho que você não percebeu Que Deus está te testando Te treinando para algo maior Deus, não, Deus precisou curar e ressignificar Gideão Para depois usar ele Gideão era um dos menores da sua família Mas Deus vê um homem valente Deus desce em Ofra Deus desce no pó Buscar de Deus. Para Deus te usar, querido, você não precisa estar limpinho, não. É Ele que vai te limpar. Para Deus te usar, querido, não precisa você estar aqui em cima de salto alto, querido. Você pode estar sentado, você pode estar fazendo alguma coisa. Ele vai descer no pó, Ele vai te curar, Ele vai te ressignificar e Ele vai ser visto através de você. Amém. Deus desce no pó para buscar de Deus. Deus vai em ofa e ele fala assim, cara, eu estou vendo qualidade que você não viu ainda. E eu vou te mostrar. Então Deus começa a ressignificar Gideão. Deus começa a curar Gideão. Porque depois que Gideão fala essas coisas, Deus ah, percebe e precisa curar esse abandono que existe no coração de Gideão. Deus olha Gideão.
2: Eu estou contigo.
5: Essa dor de Gideão é vista quando ele fala assim... Não fez o Senhor subir do Egito, Deus. O Senhor não, não falou que nos ia ajudar... Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos medianitas. No versículo 14, Deus toca na virida e a Bíblia diz... Então vira o Senhor para ele e disse... Vai nessa tua força. Livra a Israel das mãos do Midianitas. Porventura não te enviei eu. Porventura você não está vendo que eu estou te sarando nesse momento. Porventura eu não estou tocando na tua ferida para que aquilo que eu planejei para você e com você seja estabelecido. Deus toca na ferida de Gideão. Deus cura Gideão. E no versículo 15 ele diz, ai meu Senhor, como eu livrarei Israel? Já começa a nascer uma possibilidade, Gideão já começa a ser curado, Gideão já começa a falar, Senhor, então ok, vamos às estratégias, vamos nos levantar, como eu vou livrar Israel? Já a aceitação do plano, do projeto de Deus na vida de Gideão. E Deus fala assim, ele fala, a minha família, ela é a menor, Deus. Eu não tenho estrutura, eu não tenho capacidade. Deus, eu não fiz um curso. Deus, eu não sou letrado. Deus, eu não sei o que falar. E Deus fala assim, querido, vai nessa força. Tudo isso aí que você tem para mim já é o suficiente. Porque você tem que entender que o que você tem não é comparado com aquilo que eu tenho. Gente... Não ache Que Deus só pode te usar E te ressignificar, te curar Se você tiver uma estrutura Acadêmica muito boa Deus não vê isso, cara Deus não vê isso Deus vê alguém Que confia nele Que pode usar Então ele coloca onde ele quer Quando ele quer Da maneira que ele quer E ele faz acontecer você tem já é suficiente para Deus te usar Essa dor que você tem Já é suficiente Porque sarando ela Deus pode te usar Para que você possa falar para as pessoas De um Deus que sara Mas talvez você ache Eu só tenho isso E Deus falou assim Você já tem o suficiente Talvez você fale Senhor eu não tenho o que precisa eu não tenho currículo... Deus, eu não tenho Deus... Eu só sei orar... E Deus fala que então você já sabe bastante coisa... Que querido, nós podemos ser os mais aptos possíveis... Nós podemos ser os mais letrados possíveis... Nós podemos ser os mais inteligentes possíveis... Mas quando nós chegamos no sobrenatural de Deus nós damos de cara com um vazio. Como um vazio? Quando você entra no sobrenatural de Deus, você não tem domínio. Quando você entra no sobrenatural de Deus, a tua capacidade ela é insignificante. Quando você entra no sobrenatural de Deus, a tua estrutura não é suficiente. Então, vem um Deus que faz do nada a vida e faz com que isso tudo que você tenha seja suficiente para que ele seja glorificado. É muito interessante porque quando nós entramos no sobrenatural de Deus e eu meditava nessa tarde, quando você entra na atmosfera, na, na atmosfera de Deus, é como se nós pegássemos uma criança e colocássemos aqui em cima e nos afastássemos. É uma criança no meio do nada Ela não sabe o que fazer Ela não sabe como se comportar Ela não sabe como agir Mas Deus está ali E cada passo que ela dá Deus dá com ela E daqui a pouco ela se ambientaliza E ela começa a ver coisas E ela começa a entender E quando nós entramos no sobrenatural de Deus É como se nós fôssemos deixados ali como crianças E não contemplamos nada não entendemos nada, não sabemos o que está acontecendo. Não está no nosso controle, não está no nosso domínio. Mas a gente tem entendimento e a certeza de um Deus que faz do nada brotar a vida. Amém. Ele faz acontecer. Amém. Amém. E quando você entra no sobrenatural de Deus, você se depara com as tuas fraquezas, você se depara com os teus erros e você vê, Deus eu não consigo. E aí Jesus fala, Deus fala, vai nessa tua força. O teu não consegue é o suficiente para mim? Porque quando você entende que você não consegue, você consegue, começa a entender que eu que faço. É Deus que faz. É Deus que move. É Deus que age. Só que Deus precisa te ressignificar. Para você entender isso que Deus quer fazer na sua vida. E Deus precisou sarar Gideão. Para que Gideão depois conquistasse com só 300 homens. E eu pensando, Senhor, o Senhor precisou gerar uma cura muito profunda em Gideão. Porque Gideão se sentia muito abandonado. Porque Ele diz: Senhor. Por favor, o senhor tem certeza do que o senhor está fazendo? Olha só, eu sou da menor tribo. Deus. Eu não tenho nada, Deus. E Deus falou assim: Vai, eu já estou contigo. Ferirás os medianitas como se fosse um só homem, Deus fala para ele. Deus se ressignifica, Gideão. Um outro homem que Deus ressignifica. É Pedro. Em João 13, no capítulo 13, no versículo 36 a, a 38, a gente pode perceber que João é uma outra parte, um outro entendimento de ressignificação de Deus. Ele é um homem que andava com o Senhor Jesus, ele é um homem que estava na presença do Senhor Jesus e de repente ele tem uma queda quando ele nega o Senhor Jesus diante dos homens e dos seus acusadores. Então é, Pedro que me fugiu, e falar de Deus. Não. Então Pedro vem para um lugar de esconderijo, ele se esconde porque ele volta, o primeiro lugar onde Deus encontra ele, ele volta a pescar, deixa o ministério, deixa de pregar a palavra e se esconde, ferido, machucado, desorientado, porque tinha negado o Senhor Jesus. Mas o que eu acho lindo é que quando Jesus ressuscita, ele vai à praia com os, os discípulos e Jesus tem esse momento de cura e de ressignificação de Pedro. Jesus chega para Pedro e fala assim, você me ama? Pedro fala, tu sabes que eu te amo. Jesus cura a ferida porque Pedro afirmava Jesus, porque o pecado de Pedro tinha sido o negar Jesus e Jesus estava ressuscitando. veio do nada e o outro que caiu. Agora eu penso e eu quero que vocês analisem comigo quando o Senhor Jesus encontra esses dois homens.
1: Eu fiquei pensando, Senhor,
5: será que muitas vezes eu sou alguém que olha para um gideão e fala você, você tem que malhar é tribo. Você é da tribo de Benjamim, de Manassés. Você é da menor tribo. O Senhor, será que eu sou uma das pessoas que acusavam Pedro, olha, você caiu olha, você é perigoso você não dá pra confiar não, você negou Jesus você será é o Senhor que eu sou uma das pessoas que vai estar do lado deles quando eles forem ressignificados pelo Senhor porque existem as duas situações, as pessoas que olham e falam, você não é nada você não tem a capacidade você não tem a estrutura que eu acho que você deve ter para exercer isso você não pode fazer isso porque eu acho que você não pode fazer isso. Quando Deus olha para a pessoa e fala assim, é isso que eu preciso para que seja vista a minha glória na terra. Eu tenho feito uma militância. Nosso professor de teologia diz que não pode falar militância. Eu tenho visto tantas pessoas sendo menosprezadas. Vistos, visto pessoas sendo agredidas emocionalmente, moralmente, fisicamente, psicologicamente. E isso é sério porque nos nossos grupos, de, nas nossas pautas de intercessão, muitas vezes essa pauta vem. Nós oramos por pessoas que sofrem abusos físicos, emocionais. E talvez esses dois homens estavam sofrendo esse tipo de abuso. E eu tenho ficado muito irada com isso. E eu tenho feito e falado. Jesus não te fez para você viver debaixo da opinião de um homem. Quando Jesus encontra Gideão e Pedro de novo. Estavam debaixo da opinião de um homem. Mas Deus olha e fala assim. a força, a qualidade, há uma estrutura. Você só precisa ser sarado. E as pessoas... Fazem isso. E nós temos matado homens de Deus. Nós temos matado pessoas. Nós temos matado homens e pessoas que podem ser potências diante de Deus. Porque nós achamos que eles não têm qualidade. Quando a opinião de Deus deve ser estabelecida sobre essas pessoas. E o que Deus quer? Resignificar. Voltar a dar sentido é um ato de um novo significado. Uma coisa nova. Aleluia. Eis que Ele faz novas todas as coisas. Amém?
3: Amém. Amém. Sim, Deus.
5: Nós não podemos achar que a opinião de um homem, de uma pessoa, pode fazer com que nós não venhamos ver, deixar a glória de Deus ser vista. Eu tenho falado repetidamente... Não é o que o homem acha de você que vale a pena É o que Deus fala ao seu respeito que tem que ter potência Amém. Quando Jesus entra pro, pro, pro deserto lá, pro jejum Deus olha para ele e fala assim Você é o meu filho amado E quando ele sai do jejum O diabo vem e fala Sim, você é filho de Deus <risos> Gente, o pai tinha acabado de falar você é meu filho amado E de repente o diabo vem e fala assim Será que você é filho de Deus mesmo? Aí Jesus olha para ele e fala assim Está escrito Quando Satanás olha para Jesus e fala assim Se você é filho de Deus Se joga daqui Porque ao teu respeito Ele dará ordem aos teus anjos E Jesus sabendo quem ele era em Deus O filho do Deus vivo ele diz, está escrito... Não tentarás o Senhor, meu Deus. E muitas vezes nós estamos lá no lagar... Malhando o nosso trigo... Na nossa força... Sabe, achando que nós somos da menor tribo... Achando que o medianita ele pode vir mesmo... vir roubar... O medianita pode vir mesmo me massacrar... Eu mereço isso mesmo... E Deus está falando... Levanta e vai nessa força... Porque há um propósito na tua vida. Amém. Deus quer te ressignificar. Deus quer te levantar. Eu acho que você não entendeu. Deus quer se fazer conhecido através de você. Amém. Deus quer que as pessoas olhem e digam, eu vejo Deus em você. Porque você foi Diz que não Mas e se Jesus voltar hoje Pra você Você falou da glória dele Você deixou Deus ser visto em você Mais importante Você deixou Deus te sarar Pra que a glória dele fosse vista em você Fica de pé Deus nos tira do pó nos dá um novo significado. E tudo isso Ele faz para que Ele seja conhecido. O objetivo de Deus é ser conhecido através de você. Você é a imagem e semelhança do Eterno. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é filho de Deus. O que o diabo fala é
2: mentira.
5: O que Satanás disse é mentira. Agora Deus olha para você e fala, vai nessa tua força e me faz ser conhecido onde você está. Eu te ressignifico. Deus te ressignifica. Deus dá um novo sentido, te transforma. Se você não tem fé para acreditar nisso, colo em nós que nós temos fé para acreditar nisso. Nós temos fé para fazer isso acontecer. Porque nós fomos ressignificados pelo Senhor. E o nome de Jesus continua tendo poder no
2: céu, na terra e no inferno.
5: Sim.
2: Feche os teus olhos.
5: Senhor, nós entendemos que o Senhor é o dono da palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, no nome de Jesus, trazer um novo sentido, Pai, à vida, a corações, a estruturas. Que o Senhor possa trazer, Senhor, um novo significado às nossas vidas, Deus. Cura os nossos corações. Nos estabelece como filhos fortes, maduros, herdeiros do Senhor. Para que o Senhor seja visto.
2: Para que a glória do Senhor seja
5: estabelecida. Para que o Senhor seja conhecido. Para que vejam que há um Deus em Israel, Senhor. Nós oramos Espírito Santo. Para que a glória do Senhor seja manifestada nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém? Podemos
1: assentar.
3: Deus, Ele nos vê, irmãos. Por mais difícil seja a situação que muitas vezes você passa ou eu passo, e muitas vezes nós tentamos esconder por causa daquela situação que nós enfrentamos, seja do inimigo, seja de uma situação pessoal, seja de uma situação profissional, seja o que for, e nós tentamos muitas vezes esconder. Mas o Senhor diz que Ele te vê, Ele diz para você nesta noite, vai na tua força. Enquanto que muitas vezes, queridos, nós estamos esperando ouvir, vai na tua força, de uma outra pessoa humana, falha, pecadora igual eu e você, mas o Senhor está dizendo para você aqui nesta noite que Ele acredita em Ti. Mesmo muitas vezes eu e você, nós não acreditando em nós mesmos, mas o Senhor Ele acredita. Por isso que você está aqui nesta noite. E o Senhor Ele quer te usar para proclamar libertação, para ajudar pessoas. Para você não somente vir à igreja, mas para você e eu nós sermos igreja. Para as pessoas que precisam. Assim como Deus levantou Gideão para ser um juiz para aquela nação que estava submergida nas situações erradas e devido às suas ações, devido às suas situações vinha a opressão do inimigo e Deus levantou aquele homem como juiz para trazer a libertação àquele povo. E o Senhor, Ele quer levantar você, Ele quer levantar a mim. E muitas vezes você diz, ah Sérgio, eu sou um cara errado, eu tenho bastante falha, eu tenho bastante defeito, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu quero dizer para você que todo defeito que você tem, que toda falha que você tem, Jesus transforma. Ele tira todas essas falhas, Ele tira todos esses defeitos. Porque você é precioso, mesmo você estando no pó, mesmo nós estando no pó, mas o Senhor, queridos, Ele desce lá para transformar a nossa vida. Amém? Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te dê uma semana Esplêndida Na presença dele Que o Senhor Te fortifique E te conduza A cada dia mais Na tua força Queridos, nós já vamos encerrar Os nossos pastores Eles não estão presentes Porque eles precisaram fazer uma viagem Foram levar a Jennifer em Toledo E chegando lá Acabou acontecendo um pequeno imprevisto e daí ele precisou ficar para tomar algumas decisões importantes é, relacionadas ao, ao, ao lugar lá onde ela mora, então por isso ele não veio, tá? Mas ele mandou um abraço para a igreja e está orando por você. Amém. ele me ligou de tarde, ele falou, Sérgio, sim, assim, assim, mas eu estou orando aqui. Falei, pastor, pode ficar tranquilo que nós estamos firme aí e estamos juntos. Amém, queridos? Então... Amanhã eles já estarão de volta. Uh, dia 27, próximo sábado, haverá a reunião das nossas amadas irmãs em Cristo reunião do grupo de mulheres, tá? Vai ser na associação da Polícia Militar, lá no Entre Rios, para quem não sabe, tá? Então vai ser lá às 19h30 horas, ok? Irmãs, mulheres, vocês que nos visitam, vocês estão convidadas. Para ir participarem da reunião do grupo de mulheres É um momento bom É um momento descontraído Um momento alegre aonde as irmãs abençoadas ali conversam é, Meditam numa palavra E ali compartilham do amor de Cristo tá Se você que nunca for nessa reunião Vá para você ver como é bom Participar da reunião Do grupo das irmãs aí Que são uma benção okay? Então você que nos visita Você está convidada Sábado dia 27 às 19h30 Lá na Associação da Polícia Militar no bairro Entre Rios, ok? O Cris está avisando aqui, irmãos Se você está aqui agora, são exatamente é, 21 horas e 3 minutos Você tinha programado alguma coisa para sair na cidade, fazer um lanche? Os nossos jovens eles estão fazendo ali um, uma programaçãozinha Estão fazendo uns espetinhos ali, uma delícia então, William e as, os demais jovens estão lá embaixo. Então, se você ia fazer qualquer coisa, dá uma passadinha ali, abençoa os nossos jovens. Se você não tiver tempo para degustar ali, pega e leva para sua casa. Aí, mais tranquilo lá, você pode saborear esse espetinho. Amém, irmãos? Então, contamos com a colaboração e a bênção de todos. Amém? Você que nos visita mais uma vez é muito bem-vindo. Deus abençoe. Em nome de Jesus, que você possa ir. É viver a cada dia uma experiência nova com Deus, amém? Que esse Deus ele é um Deus que faz nova todas as coisas. Fica de pé, queridos. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento tão maravilhoso, onde nós podemos ouvir a palavra, porque é a palavra que nos sustenta, a palavra é o alimento querido, que nos deixa mais forte. É a palavra que vai te sustentar para amanhã, que quando o inimigo se levantar contra você seja na área emocional, seja na área física ou na área profissional, você vai estar forte, você vai dizer, como disse o apóstolo Paulo, tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece. Sai para lá, porque maior é o Senhor que está em mim do que aquele que está no mundo. Se você tiver dúvidas no seu coração, na sua mente, se vier situações tentando te confrontar, se coloque diante do Senhor, o Espírito Santo ele vai trazer entendimento na sua mente e no seu coração. Amém, queridos? Eu não sei se tem algum aniversariante antes da gente orar. Tem algum aniversariante no nosso meio? A gente pode estar cantando parabéns aí, orando. Tem alguém fazendo aniversário? Mesmo você que nos visita? Não tem ninguém? Amém, então. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, graça e misericórdia. Assim, ó Deus, como o Senhor se revelou a Gideão, o Senhor se revelou a nós, Pai, nestes dias. O Senhor tem nos levado a entender Ou a passar um tempo, Senhor, de aprendizado Ó Deus, com relação ao Teu amor Com relação àquilo que o Senhor, ó Deus, já fez por nós Tem feito em nós e quer fazer através de nós Muito obrigado, Senhor, por este momento que aqui passamos Ó Deus, pelos louvores que nós entoamos ao Senhor Pelo culto que nós prestamos ao Senhor E por tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, nos deu neste lugar muito obrigado. Te agradecemos, ó Deus, pela vida das pessoas que nos visitam. Pela vida dos nossos irmãos. Ó Deus, muito obrigado. Por aquilo que o Senhor fez na vida dos meus irmãos e que o Senhor vai fazer. Concedendo alegria, paz, sustento, cura, libertação, transformação, reedificação, Senhor. Muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos. Em o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor muito obrigado, leva-nos de volta aos nossos lares, debaixo da sua onipotentes mãos, é isso que nós pedimos ó Deus, e nos dê uma semana abençoada conduza-nos Espírito Santo na tua presença Senhor em o um nome de Jesus em o um nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós Hoje e sempre e todos digam amém Glória a Deus Cumprimente o irmão Dê um abraço te Desejo uma boa semana em nome de Jesus